0: Hoje terão nomes difíceis. Já começo, já soltando essa bomba, porque depois de ler Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu tive, assim, a maior certeza que é que eu preciso de um curso de alemão. Nem que seja aquele cursinho online, sabe? Aquele cursinho de como falar o nome dos os nomes dos principais personagens da literatura mundial e aí eu já pego um alemão, um francês um inglês, já faz aquele bolo nossa, ó galera boa ideia, né? Se alguém aí souber como diz como cita esses nomes por favor, monte esse curso e me chamem mas eu também quero já soltar um bafão aqui, bafão em primeira mão porque, co... coitado, ninguém sabe <risos> vou ler aqui, ó da minha ediçãozinha com nomes abrasileados. Sim, eu tô lendo a edição com nomes abrasileirados e ainda tive problemas. Vamos lá. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther há muito de autobiografia e uma boa dose de estranhas relações entre romance e a vida real do seu autor. E Um Círculo de Amigos de Wetzlar. Cidade alemão que Gucci habitava à época em que escreveu o livro. Gucci estava, de fato, apaixonado por Carlota, Charlotte Buff, mulher de Johan. O autor manteve correspondência assídua com o casal, mesmo depois de publicado o livro, e chegava a afrontar a união dos dois com declarações nem tão sutis de amor endereçadas a Charlotte. Pois é, minha gente, o muso das reflexões todas construiu seu personagem desequilibrado emocionalmente como seu reflexo, quem diria, não é mesmo? Mas vamos dar um saldo positivo para o moço, porque ele era novinho, eu acho que ele tinha os 20, seus 20 e pouquinhos anos ali, não chegava nem nos 25, mas a gente vai entrar nisso com mais detalhes. Vocês repararam o meu Gucci? A ah, gente botei no Google Tradutor e foi isso que ele me falou. Vai ser isso. Eu comecei esse episódio falando que eu estava lendo a versão com nomes abrasileirados e eu ainda tive. Problemas. Eu o tive ali, eu estava me referindo à minha primeira leitura, que eu tive aquele probleminha com os nomes, que veio a se repetir quando eu comecei a gravar esse podcast. Então, só para deixar claro aqui, que eu ainda consigo falar português. <risos> Meu problema é com o alemão e com o francês. E com, começa. E também quero deixar claro a versão que eu li, né? Porque eu abri lendo um trecho da página 6 da minha versão Pocket. Então, é a versão Pocket, gente. Beleza? Então, olá minha gente! Eu sou a Bruna Soares, eu sou a criadora do Papo de Biblioteca e hoje nós vamos falar sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Hoje o tema é denso, mas assim, é denso mesmo. Na verdade, o livro ele é curtinho e se ele não for um gatilho emocional para você, é, você consegue matar ele assim, nossa, matar, que trocadilho horroroso, desculpa, gente. Você consegue lê-lo em uma semaninha, no máximo. Este é um romance epistolar, ou seja, é um romance feito de cartas, e esse livro ele é considerado um marco na literatura alemã tendo muito sucesso no sua estreia que não era tão comum para os escritores daquela época a, a gente pode pensar no Dumas, Alexandre Dumas e é um livro de maior rentabilidade que o autor teve durante toda a sua carreira. Eu gosto de Fausto, eu gosto muito do do Gucci, gosto do Fausto, mas convenhamos que é um livro de difícil leitura se você não está habituado a ler livros em forma de peças teatrais, né? Isso eu falo referente ao Fausto. E também com várias, mas assim, com várias referências a coisas da sua época, a costumes, a cultura alemã que faz com que você leia um texto e tem que ali olhar a nota de rodapé, então fica, para mim, pelo menos, fica uma leitura muito cansativa, sabe, toda vez que eu preciso sempre estar tá lendo ali uma nota de rodapé ou acompanhando um outro livro para entender melhor, eu gosto de uma leitura mais fluida, só com aquele texto ali eu já consigo fazer minhas inferências e entender. Mas voltando ao Jovem Werther, este livro ele teve um sucesso tão barulhento que ele chegou a ditar moda também. Os homens que eram fã da, fãs desse livro passaram a se vestir da mesma forma que o personagem principal, isso lá em 1774. E além de toda a polêmica envolvendo o tema suicídio que é retratado nesse livro e que não é nenhum spoiler, gente tem e, e muitos jovens eles acabaram se suicidando também após essa leitura e reza a lenda que o que o Gucci levou quatro semanas para escrever o livro e não fez nenhuma revisão alteração mas essa última parte ela foi desmentida com o tempo porque encontrar duas versões feitas pelo autor para este livro e essa informação que eu estou dando para vocês sobre é, a, desmentindo essa lenda ela pode ser encontrada num pós-fácil do livro, dependendo da sua edição. A minha, inclusive, tinha essa informação. E eu falei que o romance seria epistolar, é mas eu não falei que ele é dividido em duas grandes partes. Então, assim, a primeira, ela vai ser dedicada à paixão. A paixão pela natureza, pela vida simples, por uma mulher. E a segunda parte, ela é dedicada ao desenlace dessa paixão e da tragédia inspirada fidedign fidedignamente com a com a qual o advogado, Carl Jerusalém, que era um velho conhecido do Gucci, sofreu. Então, depois que você terminar de ler o livro e vai para a parte dos apêndices, você vai descobrir que tem muita coisa ali presente que não só ocorreu, como nenhum detalhe foi escondido, e isso trouxe para mim, talvez tragam para vocês também uma experiência única de testemunhos ocular, sabe, dos fatos ocorridos daquela época da intimidade do Gucci ali na sua começo dos seus 20 anos. Eu me senti como parte daquilo de alguma forma e este efeito é, se deve ao fato que o livro ele traz poucos personagens e um desses poucos personagens é o Guilherme. Como eu falei, né? A minha edição tem os nomes traduzidos, então aqui vai ficar Guilherme. Ele, então o Guilherme ele vira nosso íntimo, assim. ele é um velho bom amigo, é o, é o Gui. O Guilherme é a pessoa que o personagem principal do livro, o Werther, ele escreve. Então são, as cartas são trocadas com esse Guilherme. E aí por isso que a gente se sente tão íntima dele. E, a, e assim, nós não ficamos sabendo muito sobre ele, é justamente para que nós nos identifiquemos com este Guilherme. Todos nós, leitores, somos o Guilherme. Vai a hashtag aqui. Eu acho, inclusive, que foi um recurso utilizado pelo autor justamente com esse propósito. Então, assim, é, nós estamos lendo os desabafos emocionais, através dessas cartas que ele endereçou alguém. É como você abrir a carta de alguém e lê-la. Só que aqui, neste caso, fiquem tranquilos, leitores, que vocês não serão presos, assim como eu também não serei. Ok, então o jovem Werther, que deve estar ali nos seus 23 anos, na mesma idade que o autor estava quando vivenciou essa história, sim, eu fui pesquisar exatamente para parar de falar que ele estava na, na casa dos 20, e eu descobri que era 23 anos. Então ele vai, o Werther, vai para uma cidade do interior, fazer não sei o quê, porque o livro ele não deixa claro isso, e um dia indo para o baile que teria ali na cidadezinha, ele conhece a Charlotte. Que ele passará a chamá-la de Lote E eu também, que assim já facilita a minha vida e facilita o ouvido de vocês. Então, Lote ela era uma jovem nativa da região, jovem nativa da região. <risos> Maravilhosa essa frase. Que, era, que ela estava ela prometida em casamento para outro, mas que ele não sabia de imediato. Então, ele conheceu ali, indo para o baile, num, na carruagem, e aí ele já ficou encantadíssimo por ela, achou. Achou muito bonita, muito interessante, só que ele não sabia desse pequeno detalhe. Então, é, quando ele vai saber que ela está prometida em casamento para um rapaz que não está no momento na cidade, porque ele está em outra, resolvendo alguns assuntos pessoais, ele já está completamente apaixonadão. E para melhorar a situação dele, ele se torna amigo do noivo da Lote E ele estabelece assim um triângulo amoroso ali, platônico mais um triângulo amoroso. E aí que a coisa começa a desandar, porque ele começa a se dividir entre esse desejo né, não correspondido pela Lote a sua culpa e seu sentimento de não pertencimento a toda essa situação, porque ele também não está feliz é, com a vida pessoal dele, com a profissão, com as pressões externas, e muito menos com os arranjos sociais dessa sociedade, dessa, dessa época, que a gente vai sabendo um pouco à medida que a gente vai lendo as cartas que ele vai trocando. Porque ali nessa sociedade tem esses muitos, esses preconceitos de classe. Então tem muitas poucas oportunidades para aqueles que não possuem dinheiro, existe aquela segregação das pessoas que não quererem se misturar, então tem todas essas coisas que ele é muito sensível a isso. Então, como eu falei, o Werther é um moço muito sensível, então ele é propenso à melancolia. E toda essa situação que eu relatei, acaba mexendo com o seu emocional. E ele entra em depressão, e começa a ter pensamentos suicidas. Então, tem uma boa parte das cartas que são dedicadas a esse assunto, a essa discussão, tanto no, no âmbito moral, quanto no religioso. E, e muitas dessas conversas, é, muitas dessas conversas, não, essas conversas são... É, partilhadas com o noivo da Lote. Então, ele... E eu estou trazendo aqui esse tema, depressão, porque em vários trechos do livro você vai ficar lendo isso e vendo sintomas de uma pessoa depressiva, sabe? Então, eu nomeei, não está lá no livro exatamente, que é que ele está em depressão, mas hoje, com todo o conhecimento que a gente tem sobre essa doença, todas as informações, então você vê que os sintomas que o Werther vai... É, mostrando, ao longo do livro, é de uma pessoa depressiva, ah, como aquele de sabor pela vida, o não ver mais sentido nela, a melancolia, os sentimentos exacerbados, o sofrimento, o não querer sair da cama, o não ver mais luz no final do túnel. Uma coisa que eu observei, conversando com uma amiga que também leu o livro, e que também teve essa impressão, é que os humores do Werther eles estão ligados aos fenômenos naturais. Então, quando ele está feliz, o tempo ele está ensolarado, tem aquela brisa leve, mas quando ele está triste, o, o tempo fica chuvoso, frio, neva, e, e este era um recurso muito utilizado na época que o livro foi escrito. Tem uma outra coisa também, eu vou falando e vou lembrando, é que lá para o finalzinho do livro, é, nós teremos a entrada do editor, então esse editor é também uma, um outro recurso de narrativa que o autor ele nos oferece, porque ele faz às vezes da pessoa que reúne as cartas, então é a pessoa que após o, o ocorrido do livro, ele reúne essas cartas, trocadas, organiza, ele vai até o local, ele conversa com as pessoas envolvidas na história, então assim... De todas as pessoas, vou deixar aqui esse suspensinho e fiquem tranquilos que eu não, tranquilos que eu não dei nenhum spoiler, porque pelo menos na minha edição no índice, no início do livro, vem falando dessa parte, então fiquem tranquilos, mas a, a história. Né, para fechar um pouco esse contexto, ela não vai apenas falar sobre desilusões amorosas, depressão, suicídio, mas tem, tem uma parte nele que eu achei muito interessante, achei uma, uma discussão muito boa, que é a busca incessante do homem por se sentir completo, por ele achar que o longe, o desconhecido, o outro país, a outra cidade, as pessoas que ele ainda vai conhecer, uma vida diferente da que ele leva agora, mesmo essa vida sendo boa, é o que fará com que ele, com essa busca da completude, ela cesse. E aí, ao chegar nesse novo local, no objetivo que se tinha planejado ali, sonhado na sua terra... descobre que nada mudou quanto ao seu vazio... que ele continua lá... porque somente ele mesmo poderá se completar... e não as coisas ou as pessoas que ele virá conhecer... e sim, meus caros... o livro em si, apesar de tratar de um tema denso e polêmico até hoje... que, como eu vim fal venho falando, é o do suicídio... ele retrata tudo com uma visão poética, romântica... ali da nossa segunda fase do romantismo... que chamamos aqui no Brasil de mal do século cujos poetas e escritores tinham como temas as, as idealizações das mulheres amadas, da, das realidades, da a exaltação da morte, etc. Na página 58, é, tem outra discussão também que eu, que eu gostaria de frisar aqui, que é sobre o fato de você achar que o outro é melhor que você. Então, usando o argumento da nossa imaginação, ela causa toda essa ilusão. Seria mais ou menos como quando nós nos isolamos e damos espaço para a nossa mente, para criar situações idealizações de pessoas é, que fogem totalmente da realidade, sabe? E isso tudo se dá pela falta de contato com o outro... de Saber o que é aquela pessoa... Ela também tem medos... Ela também tem inseguranças... Falhas... E que neste vácuo... Que deveria ser preenchido com a realidade... A gente acaba supervalorizando... As nossa, nossas dores e nossos medos... E é tipo aquela, aquela frase... né, do, Da grama do vizinho é sempre mais verde... E aqui eu deixo a pergunta... Quem nunca né, idealizou uma vida de outra pessoa que era melhor que a sua ou idealizou o corpo enfim eu vou ler então um trecho aqui da página 58 que fala sobre isso não há nada mais perigoso do que a solidão. A nossa imaginação, levada por natureza a sublevar-se e nutrida pelos fantásticos quadros da poesia, cria uma série de seres cuja superioridade nos esmaga. E quando lançamos o olhar para o mundo real, qualquer outro nos parece mais perfeito do que nós mesmos. E isso é até bem natural. Sentimos tantas vezes que nos faltam algumas coisas e por vezes nos parece que o que nos falta um outro possui. Quando isso acontece, a ele concedemos de bom grado tudo aquilo que temos, e ainda por um certo bem-estar ideal. E assim imaginamos nós mesmos as perfeições que criam o nosso suplício. Eu não posso deixar de falar que ele me lembrou algumas discussões, principalmente nas discussões de classe, um outro livro incrível que eu li este ano, que é o livro Almas Mortes, do Nicolai Gogol, que logo eu vou postar a resenha na minha página no Mídio, e eu indico fortemente esse livro, sério, que livraço. E, apesar dele não ter sido finalizado, ele não perde o sentido e nem a grandeza das discussões e da escrita. Muito, muito bom, é, mas no livro que nós estamos falando, ele, essa discussão ela é mais direta, então não vai se usar o euforismo ou a ir para escrever, ele vai mais... Diretamente ali, ele cutuca mesmo a ferida e mostra pra vocês. Momento polêmica. Na página 75, exatamente, terá um relato de uma tentativa de estupro que o Werther irá minimizar falando que foi culpa da paixão. E por isso é algo ok, sabe? Como... Ah... É apaixonado, né? Apaixonado é assim mesmo. Não tem muito controle sobre suas atitudes. Vou ler o trecho. Certo dia, subindo ela a um celeiro e sabendo ele disso, foi-lhe ao encalço, ou melhor, foi atraído por ela até lá. Como ela não aceitou seus rogos, quis possuí-la à força, disse não ter percebido como fora capaz de chegar a isso. E Deus era testemunha que os seus desígnios em relação a ela haviam sido sempre honestos, que nunca teve desejo mais ardente do que o de casar com ela e passar com ela a sua vida. Depois de ter falado durante longo tempo, passou a gaguejar, detendo-se como alguém que ainda tem alguma coisa a dizer, mas não ousa fazê-lo. Confessou-me, enfim, com toda a timidez do mundo, as confiançazinhas que ela lhe concedia às vezes, os pequenos favores que lhe concedia, e ao dizer isto, interrompeu-se duas ou três vezes, repetindo com vívidos protestos que não dizia para difamá-la, que a amava e a estimava como antes, que semelhante coisa... Coisa, nunca lhe passaria pela boca, e que apenas me falava para me, me convencer de que não era um homem de todo pervertido e insensato. Continuando na vibe polêmica, lá na página 80 e 81 tem um trecho que se você tem ou conhece alguém que tem depressão, irá associar facilmente a descrição ali presente com os sintomas da doença. Vou ler o trecho. Basta que eu traga hoje, oculta em meu peito, a fonte de todas as misérias, do mesmo modo que trazia outrora a fonte de todas as venturas. Não sou eu o mesmo homem que Dantes bracejava numa inesgotável sensibilidade, que via surgir o paraíso a cada passo e tinha um coração capaz de estreitar dentro de si o amor do mundo inteiro? Mas agora, este coração está morto. Já não brota dele nenhum encanto. Os meus olhos estão secos e os meus sentidos, que já não são mais aliviados por lágrimas refrescantes, também estão secos e rasgam sucos de medo em minha testa. Eu sofro muito, pois perdi tudo o que me causava delícia à vida. Essa força divina, vital, com a qual criava mundos ao redor de mim. Ela passou. Quando olho da janela para a remota colina, é em vão que vejo acima dela o sol da manhã atravessar o nevoeiro e brilhar no fundo pacífico do prado, e o brando ribeirão serpentear a minha busca por entre os salgueiros despidos de folhas. Ó, oh, toda essa magnífica natureza é fria para mim, inanimada como uma estampa colorida, e todas as es... E todos estes espetáculos já não conseguem bobear do coração à cabeça a menor gota de um sentimento venturoso. E o homem total está ali, em pé diante de Deus, como um poço seco, como um balde furado. Já que entramos nessa parte de leituras de trecho, lá para o final do livro nós teremos a leitura por parte do Werther para Lotte da canção Josiane, que é uma canção que o autor ele estudou ela quando ele estava em Estrasburgo no ano 1751. Então ele achou que essas canções de que Josiane, que é de um herói irlandês do século III d.C., que foi contada por um outro poeta escocês chamado, um outro poeta é ótimo né? um poeta escocês chamado James McPherson desculpa a minha pronúncia e, e aí ele resolveu colocar no livro porque a canção exatamente que ele coloca que é a canção de Selma ela invoca a própria história de amor na correspondida do autor com a Charlotte verdadeira e tem tudo a ver obviamente com a história também do livro para finalizar, eu acredito que o livro não é uma apologia ao suicídio, como muito se fala, até porque ele se trata de algo semi-autoral. Então, como eu falei no início, e nós sabemos que o autor ele não se suicidou pelo por não ter, né, seu amor correspondido, mas também sei que ele pode ser um gatilho para pessoas que estão sofrendo e estão em um momento de crise depressiva. Então, eu acredito que ele deve ser, li ele deve ser lido com cautela, se você não tá muito bem emocionalmente, se você tá passando por um momento difícil, então eu acho que essas deveriam ser as duas, as duas precauções, né, ler com cuidado se, você, se isso pode vir a ser um gatilho para você, e se você tá em crise, repensar se esse é o momento de estar tá lendo esse livro. Eu vou deixar na descrição os dados do grupo de apoio CVV, que significa Centro de Valorização da Vida. Porque como eu falei aqui, muitos dos trechos do livro me lembraram pessoas com depressão e em plena crise. Então se você conhece alguém ou se você que me ouve está passando por, um, por algo parecido, não deixe de pedir ajuda seja com um amigo, um familiar ou com o próprio CVV. Eles fazem um trabalho maravilhoso e a sua vida é muito valiosa, independente do que você esteja passando. Nunca se esqueça disso e peça ajuda. Esta foi a minha indicação de leitura deste episódio e eu vou ficando por aqui. Quero também pedir desculpas pelas variações das pronúncias dos nomes. Foi minha aposta que uma delas poderia estar certa, tá? <risos> e, e é isso. Até o próximo livro, até a próxima discussão literária.